0: Controller. Freunde, ja wir kommen jetzt quasi ins Late Night Programm und aus diesem Grund reden wir jetzt selbstverständlich über ein Spiel, äh, was uns sehr früh auf der Messe angelacht hat. Es geht nämlich um Gay Sauna und wir wollten es so gerne spielen. Ähm, aber da waren ja alle Tische belegt, dass wir uns einfach am Ende gedacht haben: Nee, weißt du was? dann spielen wir das einfach später nochmal. Ähm, wie, wie würden wir das
1: beschreiben? Äh, wie würden wir dieses Spiel beschreiben? Was, was fällt dir da so ein? Also ich sag mal so, es arbeitet auf jeden Fall mit Klischees ähm, mal vorweg, aber ihr müsst im Endeffekt möglichst viele, ich sag mal Hookups haben und mit möglichst vielen Leuten in dieser schwulen Sauna schlafen. Wichtig ist aber, dass Consent doch eine Rolle spielt. Also mhm. das ist äh, schon bedacht. Äh,
0: absolut, absolut. Und äh, man kommt dann eben in diese Gay-Sauna rein, wo man versucht eben so viele äh, Besucher wie möglich ja. eben äh, abzuschleppen oder beziehungsweise so weit zu gehen, dass man mit denen eben Sex hat. Äh, und da wird jemand ja auch begrüßt ähm, von verschiedenen Räumen, was ja auch nochmal das, das Besondere dran ist. Das heißt, in jedem Raum spielt sich das alles ja auch ein bisschen anders. Ähm, dazu können wir ja gleich nochmal kommen. Aber worum geht es so im Kern? Also was passiert
1: da eigentlich? Ja, also man hat quasi in seinem Zug mehrere Aktionen möglich. Ähm, ihr könnt mit den Besuchern flirten und eben versuchen sie klar zu machen. Und dazu gibt es dann noch so ein Meter, und zwar das horniness meter also zu Deutsch Geilheit, Danke. Ähm, <lacht> mit dem ihr quasi arbeiten müsst. Ähm, ihr könnt Selbstbefriedigung machen, also äh, an euch rumspielen, damit das Meter erhöht wird. Ihr könnt es aufbrauchen, wenn ihr auf die verschiedenen Besucher nicht steht. Ähm, das ist dann alles eine große Rolle und es spielt dann, dieser, dieser Content ist wichtig, weil quasi die ganzen Karten und der eigene Charakter, den man spielt, auch in so Archetypen unterteilt sind. Also es gibt den mm. Bär, den Twink, den Daddy, den Otter, Guy den Geinex. Genau. genau, und den Muscle Daddy.
0: Der, der war auch, der war schön, den habe ich auch sehr gerne gespielt. <lacht> ähm, genau, man kann sich am Anfang aussuchen, welchen man eben spielen will und dann eben hängt es genau von den, von den Types ab, weil du willst ja natürlich, wie du selber sagst, Content ist da sehr, sehr wichtig, ähm, da dann in deiner äh, Gay-Sona, im, im Room dann eben, äh, die Leute natürlich anmachen, die auch auf dich stehen. Und dann kommt ja eben diese Flirt-Mechanik dazu. Und die läuft ja dann so ab, dass man einen Würfel hat. Ja. Den würfelst du dann im Grunde. Und je nachdem, ob ne, das Glück entscheidet dann schließlich, ob ihr euch äh, versteht, ob ihr, ob ihr euch geil findet. <lacht> Und dann gibt es noch einen zweiten Würfel, der ist Sex Würfel, <lacht> den ihr dann würfelt, um eben herauszufinden, wie das dann am Ende letztlich war.
1: Was gab es da nochmal für Sachen, wenn man den Sexwürfel. Beim Sexwürfel, ja. oh, ähm, ich glaube, es kann irgendwie zu feste sein, zu dann fest. verliert man auch ein bisschen was.
0: Genau, man kann Horniness davon ja. auch wieder verlieren. Also, ich meine, ist ja auch
1: schön. Ja. Ne? Kon ja. Man konnte aber auch Horniness äh, auch gewinnen dadurch. Gewin das, ich, ja, ich weiß mal, wie es begründet wurde. Genau, du kannst, also, du kannst auch zu tief einstoßen, sage ich mal einfach nur, weißt dann sowas. kannst du. Ja. Ja. ja, also de 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 dementsprechend der, äh, auf deinem
0: Horniness-Meter, äh, Horniness zu Deutsch-Geilheit, <lacht> ähm, genau, der kann auch da vom Sexwürfel dann nochmal beeinflusst werden. Ja, ganz wichtig. Und dann gibt's ja, und da kommt jetzt so da kommen ja auch noch so ein bisschen diese Räume dann mit rein, weil je nachdem, welchem, in welchem Raum du bist, da gibt es ja dann sowas wie den Darkroom, ähm, bei dem eben beispielsweise du gar nicht erst die Besucher siehst, das heißt, die, werden, die sind dann alle verdeckt, äh, sprich auch du, ähm, es ist komplett eigentlich egal, welcher Type es letztlich dann ist, aber es ja. gibt auch andere Räume dann hingegen, wo eben immer ähm, andere Elemente dazukommen, äh, so zum Beispiel eben, dass du mal Eventkarten spielen oder eben nicht spielen kannst. Eventkarten sind, ja, Dinge, die du am Anfang ziehst, die dann so ein bisschen das Spielgeschehen verändern können. Ähm, viel krasser sind ja aber eigentlich, äh, wie hast du sie getauft, die Karten? Die Mischiefkarten? Ja, so
1: Mischiefkarten, genau, die, auf Englisch. Aber, äh, aber ich find, wie hast du sie getauft? Schabernackkarten. Schabernack so. <lacht> äh, und die sind ja ein bisschen wilder, ne? Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es unterschiedliche Sachen. Da ähm, kann man auch einfach ganz normal neu würfeln. Man kann sich gegenseitig beeinflussen, Karten klauen. Ähm, ja, meine Lieblingskarte war ja die äh, Slap on the Rock Hard-Dong-Karte. Die mochtest du, ne? Ja, da, da hast du einfach ein bisschen deine Horniness verloren und dann ne, musstest du dich selbst befriedigen, das Im, ist, Spiel, im Spiel.
0: Naja, äh, das ist auch ganz <lacht> ganz wichtig, Leute, also das alles passiert ja nur in einem Spiel, das heißt, ihr seid nicht wirklich in einem Waschraum oder einem Diner oder in einem Darkroom, ähm, alles äh, genau, und dann hast du und dann hast du ja mit diesen Mischief-Karten, wir hatten ja so auch eine äh, witzige Runde, wo man, der es war glaube ich der Video-Room, war das der Video-Room, wo man dann die ganze Zeit, wenn man eine ausspielt, mehrere nachziehen kann, ja. äh, so dass wir am Ende ganz viele von diesen Schaberner karten haben und die uns eigentlich nur noch so um die Ohren geschmissen haben. Ja, wir haben mehr
1: abgeworfen als neu gelegt, weil wir irgendwie das Stapel neu mischen nach einer Runde, das war, war ein anderes Level.
0: Ja, und da kommen wir eigentlich auch so langsam rüber in... Ähm ja, in, in das Thema, wie wir das eigentlich fanden, ob wir ob wir da auch wirklich so viel Spaß haben. Weil die Idee selbst, das klingt ja erstmal alles witzig. ne? gay song, hihi, sex. <lacht> ähm, lustiges Konzept, äh, sehr cool aufgemacht. Und wie gesagt, allein schon die Leute da am Stand, ähm, sehr sympathisch eben das alles rübergebracht. Aber wenn man es dann spielt, Niklas, wenn man es dann spielt, wie, wie viel Spaß hatten wir dann wirklich?
1: Ja... Es war grundsätzlich lustig, ich glaube, einfach aufgrund der Thematik. Mhm. Also ich glaube, wenn man da irgendwie so ein Problem hat, über Sex offen zu sprechen oder generell über so Thematiken, dann ist das doch nichts fein. Also wenn das so ein mhm. Tabuthema ist, dann ist man da verloren. Also ähm, ja, wir haben wir haben so ein paar Zitate äh, wie war es noch, äh, als Kai gesagt hat, oh, ich bin gekommen.
0: Nice. <lacht> ja, oder äh, ich weiß nicht, wer es das gesagt? Wahrscheinlich hat jeder von uns das schon mal gesagt. Äh, ich glaube, dann stroke, mich, äh, stroke ich mich erstmal. Ja.
1: Na? Oder ist, man hat sich ja halt darüber gefreut, so, ach genau, wir haben dieselben Kings. <lacht> ähm, da war da war gutes bei.
0: <lacht> ja, also das, man lacht auf jeden Fall sehr viel. Ja. Man
1: lacht auf jeden Fall sehr viel. Das ist, das ist auf jeden Fall hervorzuheben. Ja, ah. genau. Aber wie du gesagt hast, also das war dann aber auch eigentlich so der größte Charme des Spiels, mhm. weil, ja, einige von diesen Räumen haben wir ja schon beschrieben und manche waren deutlich lustiger als andere. Also dieser video Room oder was immer das war mit den mhm. ganzen karten ziehen, der hatte eine ganz andere Dynamik reingebracht und alles danach fühlte sich so ein bisschen trockener an. Mhm. Ähm, dazu kommt, am Anfang ist das Spiel schon ziemlich überladend. For ey, also ist wir sind erstmal gar nicht mit den Regeln klargekommen. Absolut.
0: Also ich meine, man muss ja auch sagen, es gibt ja zwei verschiedene Modi da drin. Du hast ja sowohl diesen Party-Modus, der ja ein bisschen was kürzer geht, ähm, wobei, was heißt kurz? Wir haben letztlich, glaube ich, dafür auch über eine Stunde gebraucht, weil wir erstmal auch die Regeln ja. kennenlernen mussten. Und man muss auch sagen, beim Aufbau, ähm, ich will gar nicht deine, deine handwerkliche äh, Kunst da jetzt irgendwie ähm, ne, in, in den Dreck ziehen oder sowas. Aber was auch immer du da gebaut hast, <lacht> da sollte man so also man sollte, sollte ein Schließfächer, glaube ich, sein. Ähm, du hast letztlich so irgendwelche Regale da zusammengebaut, wo man die Karten reintun. So, aber das war ja instabil wie sonst was.
1: Ja, also das habe nicht nur ich zusammengebaut. Äh, Ach so, Nee, Tim hat es auch gemacht. Ach, also, Ach, ich wie bei, auch jeder hat eins Tim. gebaut, aber...
0: Tim, ich hoffe, du hörst gerade <lacht> zu.
1: Die beide sahen aus. also mhm. ja.
0: Ja, generell, also dieser komplette Aufbau auch, dass du teilweise ja, ich weiß nicht, das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen so ein Meckern auf hohem Niveau, aber du hattest dann auch ähm, diese auf diesen ähm, Schablonen hattest du ja teilweise so äh, Plättchen, die auf dem einen waren und dann waren sie wiederum äh, weiter auf einem ganz anderen. Also dass es das ja. irgendwie so ganz random aufgeteilt war, genau das gleiche auch mit Karten, dass sich da auch teilweise. Also man musste sehr viel suchen am Anfang, bis man das Ganze aufgebaut hat. Wie gesagt, ähm, ne, vielleicht meckern auf hohem Niveau. Nichtsdestotrotz, wenn 15 Minuten draufgehen, damit du erstmal das Spiel überhaupt vorbereitest, obwohl es eigentlich gar nicht ja so ein komplexes Spiel ist. Und das ist so mein, ja. mein Kritikpunkt, glaube ich, an dem Ganzen, dass du letztlich, ähm, ja, eigentlich, wir haben es ja gesagt, du hast ja so einen Flirtwürfel. Und der entscheidet eigentlich auch immer, ob du jetzt letztlich mit einem äh, Besucher schläfst oder nicht. Und ja. davon hängt das Ganze dann ab, ob du eben Punkte machst oder nicht. Und wenn du eben, wie gesagt, unglück, also unglücklich würfelst, ja, dann äh, hast du am Ende dann auch einfach keine Punkte und... Ja, also wir haben zwar viel gelacht, aber letztlich äh, war ich dann schon traurig am Ende, dass ich nicht, viel, <lacht> nicht nicht viel geschlafen habe. Ich
1: hatte nur ich hatte nur meine meine Bromance da mit, mit Lukas auch da äh, grüß an der Stelle. Ja, also ich fand vor allem am Ende ist nochmal eine ganz andere Runde, ähm, die bricht komplett mit den Regeln, wenn Lights out sind und wenn nee, Lights on sind mm. und ich fand das sollte so eine Art Catch-Up-Mechanik sein und so diese Problematik, die du aufgegriffen hast, irgendwie aufgreifen, dass man am Ende nochmal nachholen kann, aber das hat irgendwie gar nicht funktioniert. Am Ende haben dann die Leute, die eh schon Platz 1 waren, noch mehr Punkte bekommen mhm. und ähm, ich weiß total, was du meinst. Ja, das hängt ja auch mit dieser Bar-Mechanik
0: zusammen, das war ja, ja. immer nochmal kurz reingeworfen, sodass man bei seinen Zügen eben ja nicht nur eben flirten muss oder, oder eben, ähm, ja, sich selbst hornier machen muss, äh, Horniness, ne, zu Deutsch, geil. sondern man kann sich da auch auf der Bar platzieren. Aber das ging auch alles irgendwie nicht so richtig auf, sodass du genau, wie du sagst, so als Ketchup -me ja, Mechanik hat das irgendwie dann auch nicht so richtig funktionieren wollen. Und wie gesagt, einfach weil es so ein großer Glücksaspekt endlich äh, letztlich ist, ähm, muss ich sagen, fand ich das ein bisschen schade, weil dann fällt dann doch so dieser Vorhang und du merkst so, ist, vieles ist eher so Fassade, ohne sagen zu wollen, dass man gar keinen Spaß haben kann. Das, äh, nicht, das,
1: nicht, das, das nicht. nicht.
0: Aber ähm, ich glaube, und dann gibt es noch, und das ist vielleicht noch mal so abschließend, außer außer du hast noch äh, einen wichtigen Kritikpunkt, aber die Schabernack-Karten, <lacht> ähm, die haben zwar Spaß gemacht, aber es gab auch so Momente, wo du einfach merkst, dass du äh, völlig hilflos bist, wenn du eine Schabernack-Karte nach der anderen kassierst und selbst gar nicht irgendwie, weil, ne, letztlich haben wir in einer großen Runde gespielt und wenn du alleine dann irgendwie mehrere Schabernack-Karten eben abwehren musst, dann geht das auch nicht so richtig auf und du merkst, ja. äh, letztlich... Äh, Ne, hast, und deswegen hatte ich dann auch keine Hookups. Also dank, danke euch fürs Mobbing. Ich <lacht> ja, wir wurde eine Gay-Sauna
1: gemobbt. Das ja, wir ist das haben Fazit. gegen dich gespielt. Ja, wir ja, haben okay. gegen dich gespielt. Das auf jeden Fall. Ja. Also, ja, ich würde noch abschließend sagen, ich finde persönlich, dass die ganze Optik auf jeden Fall einen einfängt und das holt einen rein. Aber ich glaube, ich würde so, weiß nicht, alle halbe Jahre mal auspacken. Dann wäre es mhm. ganz lustig. Aber jetzt, das ist nicht so ein Spiel, was man jede Woche spielen würde. Ja.
0: Ja, äh, dafür haben wir aber viele andere Spiele heute noch hören können, ähm, die wahnsinnig lustig sind, die man dann eben äh, in der Zeit, wo man Gay Horner nicht spielt, spielen kann, also es ist für alle was da ähm, und man kann auch sagen, äh, Gay Horner auch äh, trotzdem in der, in der großen Runde zu sechs haben wir es ja gespielt, ähm, ich glaube, so viel gelacht haben wir aber auch bei keinem anderen Spiel. Ja, ja
1: definitiv. Und
0: das ist, das ist vielleicht auch noch mal um, das, um dem Ganzen so ein, ne, das ist jetzt ein Love-Sandwich geworden. Ähm. <lacht> Lieben Dank, Niklas, äh, für schon. dieses äh, kurze Gespräch. <lacht> Fairerweise, das Spiel selbst geht ja auch über eine Stunde, ähm, gerade dieser Full-Modus. Also kann man auch gerne mal länger drüber schnacken. Aber ja, damit ist auch eigentlich unsere Zeit schon rum. Ähm, das war unser Late-Night-Programm für heute Abend.